0: Olá, este podcast será apresentado por mim, Alessandra de Santana e Lidiane Nogueira. Sob o título de Projeto Panda, eu uso o WhatsApp durante a pandemia da Covid-19, a tecnologia a favor da ciência, destinado à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Então, venha conosco conhecer um pouco sobre o Projeto Panda e o que ele tem feito em relação às mídias sociais.
1: Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a emergência de saúde pública Provocada pela Covid-19, como pandemia, devido à sua rápida e crescente distribuição geográfica. 114 países já haviam registrado casos. O Brasil já havia registrado 52 casos confirmados. Diante disso, diversas medidas preventivas foram sendo divulgadas pela OMS, o que incluiu o distanciamento social que se desdobrou no fechamento de escolas, comércios e serviços considerados não essenciais, com o intuito de evitar aglomerações e o consequente contágio. Tais medidas vieram acompanhadas de uma crise no sistema financeiro e produtivo, visto que o isolamento social trouxe também alterações nas rotinas individuais, familiares e sociais, gerando consideráveis níveis de estresse e ansiedade para aqueles que estavam, de fato, tentando ou cumprindo tal medida de contenção. Como reflexo deste momento, surge o um medo de contrair a doença ou de perder algum ente querido, medo de perder sua renda, entre outros fatores que se instalaram durante esse período. Outra questão que se destaca é a disseminação das fake news, entendidas, de modo geral, como histórias falsas que parecem ser notícias, espalhadas na internet ou usando outros meios de comunicação, geralmente criadas para influenciar visões políticas. Em relação à Covid-19, foram identificadas, no período de janeiro a junho de 2020, ao menos 329 fake news, identificadas pelos autores do artigo Análise de fake news veiculadas durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Tais desinformações geram sofrimento, angústia e podem agravar algum distúrbio psicológico já existente, principalmente em crianças e adolescentes. Todos esses fatores podem influenciar no desequilíbrio socioemocional de crianças, adolescentes e de seus familiares.
0: No que diz respeito à metodologia, o presente trabalho é um relato de experiência do projeto Panda e o uso de plataformas digitais como recurso de intervenção e disseminação de informações baseadas em evidências. É uma pesquisa qualitativa cujo estudo é descritivo. Em termos de organização interna, foi criada a equipe de mídias, composta por extensionistas do Panda e por extensionistas da comunicação e jornalismo, responsáveis por organizar e gerenciar o grupo, no que diz respeito à identidade visual e postagens. Os conteúdos são construídos por todos os extensionistas do projeto, em forma de escala. Durante o período inicial do grupo, os responsáveis foram muito receptivos e participaram trazendo diversas e várias questões relatando sobre, sobre diversos aspectos que estavam ocorrendo naquele período com seus filhos e filhas, em relação ao ensino remoto, à escola, ao processo de mediação e uso de telas durante a pandemia, entre outros. Diante disso, para a realização da análise de funcionamento do grupo, das repercussões, bem como da criação de conteúdo para o mesmo, foi utilizado o relato de sete integrantes da equipe Panda. Desse modo, os relatos servem de base para exemplificar e descrever como de fato funciona a dinâmica do grupo no que diz respeito à produção de conteúdo e compartilhamento de informações que se dão a partir das questões explicitadas pelos pais e responsáveis e como estes reagem às informações que são expostas no grupo. É importante destacar que o grupo não se configura como um grupo terapêutico, mas como uma forma de facilitar a comunicação com e entre os responsáveis, além de ser um mecanismo que viabiliza a oferta de conteúdos.
1: O projeto PANDA da UFRJ, voltado para a avaliação neuropsicológica de crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, coordenado pela professora Cristina Wig, com sede no campus da Praia Vermelha, também teve suas atividades interrompidas por conta da medida de isolamento, deixando as famílias que participavam do projeto sem o acompanhamento que precisavam, Ademais, o projeto conta com oito ações, sendo elas Avaliação Neuropsicológica, Reabilitação Neuropsicológica, Cartilha, Aprendendo a Lidar com a Dificuldade de Aprendizagem, Grupo de pais, Panda na Escola CAP UFRJ, Mídias Sociais, Inovação e Tecnologias de Aprendizagem e o Panda na Primeira Infância, PAMP. A partir desta realidade imposta pela pandemia, o projeto buscou outras ferramentas para que as famílias ligadas a ele, de alguma maneira, pudessem encontrar uma rede de apoio e um espaço de troca de experiências. Durante esse período, as plataformas digitais foram os recursos mais utilizados, tanto para o ensino remoto, quanto para a realização de lives, atendimentos médicos e psicológicos, entre outros. Nesse sentido, WhatsApp se mostrou como uma possibilidade de estratégia de enfrentamento para os males emocionais e desgastes causados pelo isolamento social. Isso porque o WhatsApp é uma ferramenta muito útil dentro do ciberespaço, pois é o aplicativo mais baixado do mundo, permite uma troca de mensagens, imagens, vídeos, áudios e documentos de forma instantânea. O aplicativo pode ser usado por todas as idades e é de fácil acesso, e tudo isso oferecido através de uma conexão com a internet e sendo o aplicativo em si uma plataforma gratuita. Então, a partir de supervisões que ocorreram no início da quarentena, a equipe composta pela coordenadora, estagiários e extensionistas estabeleceu a criação de um grupo no WhatsApp onde esses usuários pudessem compartilhar sua vivência de estar em isolamento, compartilhar angústias, dúvidas em relação à convivência e demandas para com seus filhos, promovendo assim um local de acolhimento para os participantes do projeto Panda. A plataforma WhatsApp foi também um meio prático para que informações sobre a pandemia e assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil pudessem ser disseminadas de forma confiável. Tais conteúdos, que eram criados para resolver dúvidas e questões apontadas pelos pais e responsáveis, também eram divulgados nas demais redes do Panda, sendo elas o Instagram, Facebook e Blog, como uma forma de levar esse conhecimento para o público em geral. Além disso, foi possível, por meio de plataformas como o Google Meet, retomar algumas atividades do projeto, como a Ação de Reabilitação Neuropsicológica. Desse modo, as atividades foram adaptadas de forma que fosse possível realizá-las no formato online.
0: Falamos um pouco sobre o contexto geral da criação das mídias Panda, de sua organização e de o que tem sido feito até agora. Agora vou falar especificamente em relação ao grupo no WhatsApp. Durante o período inicial do grupo, os responsáveis foram bem receptivos e participaram ativamente, falando sobre diversas questões que estavam ocorrendo naquele período com seus filhos e filhas. As drogas no grupo citavam principalmente entre os próprios responsáveis, sendo que apenas quatro integrantes da equipe ficaram como mediadoras mediadores, para fornecer alguma informação mais técnica. As intervenções eram, geralmente, em forma de textos explicativos que posteriormente são levados para as outras mídias, como já citado. Alguns exemplos de conteúdos criados a partir das demandas apresentadas pelos responsáveis são a importância da rotina, técnicas de estudo, dicas de cuidado com a saúde mental durante a pandemia da Covid-19, Direitos das crianças e adolescentes com autismo, coronavírus, só na gripe? A partir do feedback positivo feito pelos responsáveis, foi possível identificar que o grupo vem sendo de fato proveitoso e cumprindo seu objetivo de acolhimento e de canal para a transmissão de conteúdos baseados em evidências, como por exemplo o conteúdo. O comentário que foi tecido por um responsável após o envio de um dos posts por parte da equipe, em que agradeceu as recomendações e disse que estava amando participar do projeto, que apesar da rotina agitada que a impedia de ver o grupo com mais frequência, ficava tranquila de ler as mensagens, pois muitas informações importantes estavam sendo passadas. Vale ressaltar que... As demandas apresentadas pelos responsáveis, tais como dificuldade de auxiliar seus filhos que necessitam de uma atenção diferenciada durante o ensino à distância, são levadas para a supervisão do projeto, sendo vistas positivamente, uma vez que proporcionam um marcador de boa interação entre a equipe e os pais. Essas discussões e criação de conteúdos contribuem também para a formação dos extensionistas e estagiários, ao levá-los a exercitar a divulgação de informações e estudar sobre esses assuntos discutidos a partir do grupo. Por fim, embora a adesão do aplicativo seja bem difundida no Brasil, ainda esparramos em dificuldades, como a falta de acesso à internet e aparelhos celulares, Tais dificuldades são provenientes da desigualdade social vividas em nosso território. No Brasil, 28% dos domicílios não têm acesso à internet. E esse número quase dobra ao se retratar de domicílios da classe D. D. Além de ter uma grande diferença da posse de computadores se comparado às classes sociais mais elevadas. Além disso, em relação às pessoas de idade mais avançadas, embora tenham os meios do acesso ao computador ou acesso à internet, acontece que alguns não, que alguns não terem a instrução necessária para utilizar todas as possibilidades dessa ferramenta, bem como alguns apresentam certa resistência para utilizá-las. atualmente, é visto certa evasão no grupo o que relacionamos à flexibilização das medidas de isolamento, mas tal rotatividade já é prevista na própria configuração do projeto.
1: O grupo no WhatsApp, assim como outras mídias, tem se tornado uma ferramenta eficaz no que diz respeito às novas possibilidades de acompanhamento e formação de modo a propiciar e facilitar a comunicação e intercâmbio de conhecimentos entre o projeto e seus usuários, além de viabilizar a divulgação de artigos e conteúdos que foram produzidos no decorrer da atuação. Embora ocorra rotatividade, essa já prevista pela própria dinâmica do Panda, bem como pelo retorno gradual às atividades presenciais, esse recurso se mostrou favorável para a utilização a longo prazo.
0: E esse foi o podcast sobre Projeto Panda e o uso do WhatsApp durante a pandemia da Covid-19. A tecnologia a favor da ciência. Deixo aqui algumas das mídias sociais disponíveis e utilizadas pelo Projeto Panda: Instagram, projetopandaufrj.com. Facebook, arroba, Projeto Panda Nepen, Blog, Canal no Youtube, Projeto Panda, e o e-mail da própria Projeto, que é ProjetoPandaNepen, arroba, Muito obrigada!